0: Hej, z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Karolina Popów, a dzisiaj ze mną w studiu Kuba Nowotarski, prezes naszego stowarzyszenia. A będziemy rozmawiać o wyższych mandatach, które są następstwem zmian w prawie o ruchu drogowym. Zmiany obowiązują od początku tego roku, czyli 1 stycznia 2022 i w artykule o zmianach ministerstwo pisze. W 2020 roku doszło do prawie 23 tysięcy wypadków, w których zginęło 2212 osób, a ponad 26 tysięcy zostało rannych. To mniej niż rok wcześniej, nadal jednak zbyt dużo. Zmiany w mandatach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, wprowadzono po raz pierwszy od 1998 roku. To są 24 lata. Dlaczego tak długo czekaliśmy na zmianę?
1: To jest doskonałe pytanie. Ja to interpretowałem tak, że po prostu mieliśmy przez lata w Polsce polityczne porozumienie ponad podziałami. Wszystkie partie polityczne, niezależnie od tego kto rządził, a przez te ponad 20 lat, zrządzili w zasadzie wszyscy. Wszyscy bali się dotknąć tego tematu, bo z jakiegoś powodu mieli przekonanie, że nie tego oczekują Polacy. To się na szczęście zmieniło, cała narracja wokół tego tematu zmieniła się w ostatnich kilku latach. Niestety pomogło temu kilka bardzo medialnych zdarzeń, na przykład na ulicy Sokratesa w Warszawie, gdzie kierowca sportowego samochodu wjechał w rodzinę z małym dzieckiem, tam ojciec odepchnął dziecko, zmarł na miejscu. To było w ogólnopolskich mediach i widać było, że trochę się przechyla szala w drugą stronę, że nagle się zaczyna okazywać, że jednak w tym kraju mamy problem z nadmierną prędkością. Dla takich jak my, to nie było zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że to się prędzej czy później wydarzy, bo twarde dane mówiło o tym od dawna. Ten cytat, który przeczytałaś na wstępie, no to on najlepiej dowodzi tego, że problem jest bardzo dużej skali. To też zresztą widać, jeśli porównamy się do innych krajów.
0: Górna granica grzywny, którą teraz będzie można nałożyć wzrasta z 5 tysięcy złotych do nawet 30 tysięcy złotych. Pojawia się też 12 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać aż 15 punktów karnych i od 1 września tego roku zostanie też wydłużony czas, przez który punkty będą obecne na naszym koncie. To jest 2 lata zamiast roku. Co jeszcze się zmienia i... Które z tych zmian mają największą szansę na wpłynięcie na to, w jaki sposób jeżdżą kierowcy i koniec końców na liczbę wypadków?
1: W dużym skrócie powiedziałbym, że zmieniają się trzy rzeczy. Zmieniają się stawki mandatów za prędkość, stawki mandatów związane z przejazdami kolejowymi i stawki mandatów związane z pierwszeństwem czy bezpieczeństwem pieszych. Na tym ewidentnie politycy partii rządzącej się skupili, bo większość pozostałych wykroczeń, niezależnie od tego na ile one są ważne jeśli chodzi o otwarte dane, ona została w zasadzie potraktowana z małymi bądź bez żadnych zmian. Myślę, że najważniejsza zmiana to zmiana stawek mandatów za przekroczenia prędkości i przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km na godzinę stawka rośnie do 1500 zł. To już są oczywiście znaczące kwoty. Być może one powinny być jeszcze wyższe, ale ja jestem przekonany, że to już jest taki poziom, czy taki rząd wielkości, że kierowcy trzy razy się zastanowią. Mówiłem też o mandatach związanych z bezpieczeństwem pieszych. Nie chodzi tylko o nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście dla pieszych, ale też pierwszeństwo pieszych na przykład w strefie zamieszkania. To jest taki znak drogowy, który z moich doświadczeń wynika jest ignorowany. Dosłownie przez wszystkich. Mamy we Wrocławiu strefę zamieszkania na przykład na ulicy Świętego Antoniego, czyli tam pieszy może chodzić środkiem drogi i ma pierwszeństwo. Dzieci mogą grać w piłkę na ulicy i samochód też musi im ustąpić, ale mało kto wie, że tak to wygląda. Byłem też świadkiem tam takich sytuacji, że kierowcy trąbili na pieszych, którzy tam przychodzili. To nie powinno tak wyglądać, ale to też są wykroczenia, za które można dostać półtora tysiąca złotych mandatu. Nieustąpienie pieszemu przy cofaniu, pochodniku po pochodniku ta sama stawka... To są wszystko zmiany w bardzo dobrym kierunku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych. Nie mam wątpliwości, że ono wzrośnie i że zobaczymy to w twardych danych. Jeśli chodzi o prędkość, to podawałem stawkę za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. Niestety dla mnie jest trochę rozczarowaniem to, jak zmieniły się stawki przy mniejszych przekroczeniach. W pierwotnym projekcie zmian stawek mandatów za przekroczenie na przykład Między 30 a 40 km na godzinę. Proponowana kwota wynosiła 1500 zł, ale w ostatecznie w wyniku prac Komisji Sejmowych została zmniejszona do 800. Im mniejsze przekroczenie, tym mniejsza stawka mandatu. I tak na przykład przy przekroczeniu między 10 a 15 na godzinę, to jest raptem 100 zł, między 15 a 20 200 zł, to wciąż są stawki, które nikogo nie zabolą. I można powiedzieć, no dobra, ale 10 km na godzinę, czy 15 km na godzinę, co za różnica. Ale różnica jest kluczowa, szczególnie w terenie zabudowanym. To też wynika z twardych danych i z wieloletnich analiz, nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach na świecie. To są ogólnie przyjęte normy i, i fakty na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli samochód uderza pieszego prędkością 30 km na godzinę, to w 9 na 10 przypadków ten pieszy przeżyje. Przy 50 km na godzinę przeżyje już tylko połowa pieszych, a jeśli prędkość to 60 km na godzinę, to 9 na 10 pieszych ginie. Więc te 10 km różnicy ma ogromne znaczenie, ale z jakiegoś powodu niestety ustawodawcy skupili się tutaj na tych najbardziej hardkorowych przekroczeniach prędkości, czyli 50 km ponad limit i więcej.
0: Rzeczywiście te stawki przekroczenia prędkości do 10 km, one się w ogóle nie zmieniły. One w zeszłym roku wynosiły 50 zł i w tym roku też wynoszą 50 zł. I tak jak mówisz, to przekroczenie prędkości od 10 do 20, 30 czy 40 to jest procentowo zwiększenie tej wartości o kilka razy, ale wciąż kwota jest dosyć mała, bo to jest 400 zł za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km. W terenie zabudowanym, gdzie mamy 50 km na godzinę, przekroczenie tej prędkości o 30 km to jest możliwość odebrania komuś życia, więc czy możemy spodziewać się tego, że zmienią się kwoty także, jeżeli chodzi o te przekroczenia, do 50 km na godzinę?
1: Ja bardzo na to liczę. Też widzę nadzieję w tym, że kiedy Sejm ostatecznie głosował zmiany tych stawek mandatów, to prawie wszystkie partie polityczne zagłosowały ostatecznie za, mimo że w trakcie dyskusji były różne głosy z różnych stron, kwestionujące sens i bazujące na nieprawdziwych stereotypach. Nagle okazuje się, że tak jak mieliśmy przez te dwadzieścia kilka lat porozumienie ponad podziałami, żeby nie dotykać tego tematu w ogóle, to nagle mamy odwrotne porozumienie ponad podziałami, że tak trzeba podnieść stawki mandatów. Myślę, że politycy też zrozumieli, na czym ten problem polega i wielu z nich będzie mówiło, sprawdzam. Czy ta zmiana w prawie przynosi wystarczająco skuteczne zmiany i nie mam wątpliwości, że te najcięższe wykroczenia drogowe, przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę i więcej, że ich będzie znacznie mniej? Pytanie jest właśnie o to, na ile to się przełoży na spadek śmiertelności na polskich drogach. Ja się spodziewam wyraźnego efektu, ale nie mam też wątpliwości, że można by osiągnąć więcej, bo tak długo jak będziemy mieli przyzwolenie społeczne na jazdę ponad limit, może 10, może 20 km na godzinę, to wciąż będzie ogromny czynnik ryzyka i to będzie coś, co sprawia, że ofiar na drogach jest więcej.
0: Pierwszy miesiąc z nowymi mandatami jest już za nami. Jesteśmy też po kilku miesiącach od zmian dotyczących pierwszeństwa pierwszych na pasach i limitu prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę. Czy jesteśmy w stanie już wyciągnąć jakieś wnioski na temat tego, w jaki sposób te nowelizacje wpływają na temat liczby wypadków?
1: Jakieś wstępne wnioski, tak, bo szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, to wiadomo już z twardych danych, czyli z danych, które dotyczą wypadków drogowych, że ofiar wśród pieszych było mniej właśnie dzięki zmianie przepisów. Jak wpływają na to wszystko nowe stawki mandatów, jeszcze tak naprawdę nie wiadomo i eksperci mówią jednogłośnie na ten temat, że takie rzeczy należy oceniać w trochę dłuższej perspektywie. Tak jak mówiłem, ja się spodziewam tego, że po prostu to pomoże. Dzięki temu, jako obywatele czy jako państwo będziemy płacili mniej za, za wypadki drogowe. To jest rząd wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Olbrzymie koszty tak naprawdę, więc bardzo dobrze dla naszych portfeli, że zmiany idą w tym kierunku, że wypadków będzie mniej.
0: Aktualnie co roku mamy ponad 40 tysięcy ofiar wypadków drogowych. 2000 tysiące osób to są osoby, które zmarły wskutek wypadku drogowego. W 2018 roku wypadki drogowe kosztowały polski rząd ponad 56 miliardów złotych. To jest więcej niż 500 plus w niektórych latach. Co jeszcze możemy zrobić oprócz zmian wielkości czy wysokości mandatów, żeby tę liczbę wypadków zmniejszyć?
1: Najprostsza zmiana to zwiększenie liczby fotoradarów w Polsce i zwiększenie efektywności tego całego systemu. Fotoradar jest dużo prostszy niż patrol drogówki, bo po prostu stoi, nie trzeba ludzi, którzy go muszą obsługiwać i potem automatycznie może wystawić mandat. Jest to dużo prostsze przy niedofinansowanej policji, w której pracuje za mało ludzi. Wydaje się, że to jest po prostu bardziej efektywny sposób działania. Do tego warto wspomnieć o odcinkowym pomiarze prędkości. To jednoznacznie weryfikuje z jaką prędkością jechał samochód, nie ma żadnej dyskusji na temat tego, czy urządzenie mierzyło dokładnie, jaka jest tolerancja błędu itd., dalej, bo wiadomo, jak długa jest droga do pokonania, wiadomo, jak zmierzyć czas, więc średnia prędkość jest bardzo prosta do wyliczenia i nikt z tym nie będzie dyskutował. A jeśli wziąć pod lupę właśnie odcinki, to nie będzie takich sytuacji, że jedzie sznur samochodu, wszystkie zwalniają np. z 70 do 50 na godzinę, bo najpierw jest znak drogowy, potem jest wielka żółta skrzynka, którą widać z daleka, a potem wszyscy z powrotem przyspieszają do 70 na godzinę i jadą przez ten teren zabudowany przez kolejne przejścia dla pieszych. Jest to kwestia właśnie skuteczności działania. Mieliśmy też bardzo złą zmianę jakiś czas temu w kraju, gdzie fotoradary zostały odebrane strażom gminnym. Straże miejskie mogły same kontrolować prędkość. To było też narzędzie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, było wokół tego dużo kontrowersji, ale były też potem raporty po wprowadzeniu tych zmian, które pokazywały, że w miejscach, gdzie fotoradary gminne zniknęły, chodziło o takie, które były zainstalowane na stałe, poziom bezpieczeństwa spadł. Nie jest to żadne zaskoczenie oczywiście, no ale dobrze, że ktoś to sprawdził, bo przynajmniej są na ten temat twarde dane, więc wydaje mi się że jeśli celem politycznym będzie dalsza poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, no to jak najszybciej również temat fotoradarów należy ruszyć. Ja bym poszedł wręcz jeszcze dalej, zrezygnowałbym z tego, że one są tak oznakowane, tak świetnie widoczne, no bo właściwie dlaczego mają być? Jeśli jest znak, że trzeba jechać 50 na godzinę, no to trzeba jechać 50 na godzinę, a nie tylko wtedy, kiedy z daleka widać żółtą skrzynkę.
0: Wydaje mi się, że to, co też wpływa na możliwość rzeczywiście zmiany liczby wypadków, jeżeli mówimy tutaj o rozwiązaniu tego tematu przez fotoradary, to jest też fakt, że zmienia się kwota tego, jaki mandat można dostać za niewskazanie sprawcy w momencie, kiedy dostaje się mandat z fotoradaru. Dotychczas było to do 500 zł, więc nie jest to duży koszt, szczególnie jeżeli mówimy o wyższym mandacie. Natomiast teraz sąd jest w stanie nałożyć nawet kwotę do 30 tysięcy złotych. Mówiłeś na początku, Kuba, że kilka dużych wydarzeń, właściwie kilka dużych medialnych wypadków, które miały miejsce w ostatnich latach, wpłynęły na to, w jaki sposób kierowcy i w ogóle społeczeństwo patrzą na karania mandatami za wykroczenia drogowe. Jaka jest reakcja po wprowadzeniu zmian? Jaka jest reakcja kierowców? Jaka jest reakcja pieszych?
1: Staraliśmy się szukać tego typu głosów i rzeczywiście parę takich dyskusji w internecie wyłapaliśmy, gdzie wiele osób odnotowywało, że nagle wszyscy zaczęli jeździć spokojniej. Że przede wszystkim zniknęła brawura, że raczej wszyscy trzymają się limitów prędkości. To są oczywiście dowody anegdotyczne, że ja jechałem tą drogą i akurat tak było. Nie znaczy, że tak jest w całym kraju, ale to i tak są bardzo obiecujące i dające nadzieję sygnały, oby to zostało z nami jak najdłużej tak naprawdę. I zresztą wcale mnie to nie dziwi, bo jednym z efektów wysokości stawek mandatów jest to, jak ludzie się będą zachowywali na drodze. To nie ma być kara, to ma być też zachęta do tego, żeby jeździć przepisowo i wiemy z doświadczeń innych krajów, że takie zmiany, jak podnoszenie kwot mandatów, po prostu działają, więc tego typu komentarze w ogóle mnie nie dziwią.
0: Co zmiany w prawie dotyczących mandatów mogą znaczyć dla Wrocławia?
1: To jest bardzo ważny temat dla Wrocławia i Wrocławian. My kilka lat temu mieliśmy spotkanie z urzędnikami, najważniejszymi urzędnikami odpowiedzialnymi za transport i tematem tego spotkania było właśnie bezpieczeństwo ruchu drogowego. My mówiliśmy tam o tym, że skoro Wrocław ma we wrocławskiej polityce mobilności zapisany cel wizji zero, czyli że docelowo w mieście ma być zero śmiertelnych wypadków, no to trzeba odważniej działać w tym kierunku. I my od urzędników usłyszeliśmy wtedy, a, że to jest tylko wizja, że, że to są nasze życzenia, ale że i tak tego się nie da osiągnąć. No i my byliśmy skonsternowani, jak to usłyszeliśmy, bo to są hasła, które mówią burmistrzowie na całym świecie. To nie tylko urzędnicy, techniczni, od infrastruktury i tak dalej, eksperci od bezpieczeństwa mówią tego typu językiem, to jest język, który został przejęty przez polityków. I to nie chodzi tylko o jakieś małe miejscowości, gdzie powiedzmy jest mały ruch samochodów albo rzadko dochodzi do wypadków. Takie hasła na sztandarach ma na przykład burmistrz Londynu czy burmistrz Nowego Jorku. Więc to jest absolutny miejski mainstream. No ale nasi urzędnicy wtedy twierdzili inaczej i druga rzecz, którą nam mówili, to to, że za bezpieczeństwo na drogach we Wrocławiu odpowiada policja. To jest nieprawda, bo to zarządcy drogi odpowiadają za bezpieczeństwo, tak mówi prawo w Polsce, czyli rzeczywiście cały wrocławski magistrat za to odpowiada, czy w zasadzie prezydent Wrocławia, to znaczy my się umawiamy, jako mieszkańcy Wrocławia się umawiamy z prezydentem, że on będzie mądrze rządził miastem i w ramach tego też będzie mądrze zarządzał bezpieczeństwem ruchu drogowego i taka psychologia była dla nas niezrozumiała. I to ma teraz kluczowe znaczenie, bo nagle urzędnicy nie mogą już użyć tego argumentu nie mogą zwalić na, na przykład na pierwszeństwo pierwszych, którego nie ma, bo już jest na, na problem prędkości, bo rząd rzeczywiście zrobił dużo, żeby coś w tym wszystkim zmienić. Teraz kluczowa staje się infrastruktura. Ona nie może zachęcać do nieprzepisowej jazdy. Nie może być tak, że prezydent chwali się na swoim Facebooku poprawą bezpieczeństwa przy jakiejś szkole i pokazuje swoje selfie, gdzie za nim jest wymalowane miejsce parkingowe w taki sposób, że ono utrudnia widoczność na tym przejściu dla pieszych. Ten przypadek akurat zgłosiliśmy wojewodzie. Takie są ramy prawne, że wojewoda też sprawuje nadzór nad ruchem drogowym. Napisaliśmy do wojewody, że jest taka sytuacja, że naszym zdaniem to jest niezgodne z prawem, ale to on wydaje ostateczny wyrok i chcemy, żeby się temu przyjrzał. I rzeczywiście wojewoda odpisał i nam, i prezydentowi Wrocławia, Proszę natychmiast to zmienić, bo to jest niebezpieczne. To jest oczywiście jeden przykład, ale to pokazuje, że skoro w mieście, gdzie jednym z najważniejszych yy, wartości, jeśli chodzi o Urząd Miejski, jest wizerunek prezydenta, w mieście, w którym prezydent chwali się jakimś rozwiązaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, tym rozwiązaniem jest tak naprawdę bubel prawny i rzecz, która pogarsza bezpieczeństwo, a nie je poprawia, to znaczy, że mamy jeszcze bardzo dużą pracę do wykonania. Inny problem to szerokie wrocławskie drogi, na przykład Legnicka, która ma pasy takiej szerokości, jak są na autostradzie, to również badania naukowe o tym mówią, że szersze pasy czy szersze drogi po prostu zachęcają do szybszej jazdy, prowokują w pewnym sensie do tego, żeby stracić koncentrację i jechać szybciej niż dopuszczalne w tamtym miejscu 50 km na godzinę. Nic dziwnego, że wrocławskie drogi są niebezpieczne. I teraz kluczowe to jest tak naprawdę nie tylko nie, nie dla nas aktywistów, nie dla pieszych. Przede wszystkim to jest kluczowe dla kierowców. Wrocławscy kierowcy płacą najwyższe OC w Polsce. Płacą je dlatego, że ubezpieczyciele w taki sposób liczą stawki OC, że patrzą na to, ile było zgłoszonych szkód w danym powiecie. Skoro we Wrocławiu te szkody były średnio rzecz biorąc najwyższe, no to średnio rzecz biorąc wrocławianie muszą płacić najwyższe stawki mandatów. Czy wrocławianie jeżdżą najgorzej w kraju? No ja bym się nie odważył tak powiedzieć i wydaje mi się, że to jest po prostu nieprawda. Ale być może mamy najgorzej zorganizowany ruch drogowy w Polsce, i najniebezpieczniejsze drogi, tak jak mówię, ogromna praca do wykonania przez urzędnikami, przed prezydentem, żeby wreszcie bezpieczeństwo ruchu drogowego w sensie infrastrukturalnym stało się realnym priorytetem.
0: Mówiłeś o tej wizji zero, czyli o... Celu dla miasta tego, żeby liczba śmiertelnych wypadków była rzeczywiście zredukowana do zera. Mówimy o śmiertelnych wypadkach spowodowanych przez wypadki drogowe, ale mamy też taki lokalny przykład, prawda? Bo Jawożno, które jest 90-tysięcznym miastem, spełniło swoją wizję zero już w 2017 roku i od kilkunastu lat bardzo mocno przebudowali swoją infrastrukturę właśnie po to, żeby nikt więcej na drogach nie zginął. Możesz coś powiedzieć więcej o tym przykładzie?
1: To jest przykład, który uchodzi za wzór w Polsce, bo rzeczywiście to jest miasto, które sobie postawiło za cel, polityczny cel, wyraźnie poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednym z działań, które Jaworzno regularnie prowadzi jest, jest ewaluacja infrastruktury w miejscach, gdzie doszło do ciężkich wypadków bądź śmiertelnych wypadków. Jeśli w Jaworznie dochodzi do śmiertelnego wypadku, oni analizują dane miejsce i domyślnie je przebudowują. O takim podejściu też rozmawialiśmy z urzędnikami, analizowaliśmy sami takie miejsca zresztą, gdzie dochodziło do śmiertelnych potrąceń pieszych lub rowerzystów. Pisaliśmy potem wnioski do urzędu, mówiliśmy, że tutaj była taka sytuacja, że trzeba to miejsce przebudować i niestety nie we wszystkich przypadkach, o które wnioskowaliśmy urzędnicy się z nami zgodzili. W niektórych mówili, że no to owszem, było na przykład jednośmiertelne potrącenie, albo była trójka ciężko rannych, ale nie uważamy, że coś trzeba zmienić, bo wszystko jest zgodnie z prawem. To chodzi tak naprawdę o mindset urzędniczy. Czy chodzi nam o to, żeby organizacja ruchu, oznakowanie, to jak jest zbudowana droga, żeby to było zgodne z prawem, czy żeby było bezpieczne? Jeśli wiemy, że prawo dopuszcza rozwiązania, które są niebezpieczne, no to czy jako mieszkańcy powinniśmy coś takiego akceptować? Ja mówię nie i dlatego sam te wnioski niektóre pisałem, sam spotykałem się z urzędnikami. Tak jak mówię, myślę, że to prędzej czy później się zmieni. aby stało się to jak najszybciej.
0: Dzięki bardzo Kuba. Zachęcamy do ściągnięcia nogi z gazu i przeznaczenia kasy zamiast na mandat na coś innego. Nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy Was także na naszą stronę internetową akcjamiasto.org gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i jak do nas dołączyć. A jeżeli lubicie nas słuchać i popieracie nasze działania, to zachęcamy Was do przekazania 1% podatku i włączenia się do naszej akcji. Nasz KRS to 000037 0435. Więcej informacji znajdziecie na akcjamiasto.org ukośnik 1%. Do usłyszenia za dwa tygodnie.